0: Das Heil ist frei, wo oh, tut es, kommt den Menschen nach und fern. O oh, froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. Oh, Freud, oh, Freud. Bereits seit vielen Jahren wird die Botschaft des Heils über mehrere Sender in mehreren Ländern ausgestrahlt. Für zahlreiche Hörer hat dieses Programm reichen Segen verbreitet und hat ihnen zur geistlichen Erbauung gedient. Wir glauben, dass dieses Programm auch heute den Zweck erfüllen wird und wollen nun betend zuhören.
1: Wir beten bitte. Unser Heiland Jesus Christus, wir wissen, dass du alle Menschen liebst, dass du allen Vergebung und innere Heilung schenken willst. Die Nöte unserer Zeit sind groß, doch deine Stellung zu den Verlorenen ist unverändert geblieben. Du hast die besten Absichten mit uns allen und welche auf dich sehen, die werden erquickt, so sagt dein Wort. Viele blicken leider von dir weg und andere blicken zurück, unsere Herzen sollen aber stets zu dir hingewandt bleiben und deine Nähe suchen. Amen.
0: Ein Leben mit dem Heiland ist so schön, ja jeden Tag an seine Hand zu gehen. Ein jeder Ort Ein Blick zu Jesus, ein Blick zu ihm. Jesus, man überwindet sie durch seine Kraft, durch sein
1: Wir haben ein Wort, das wir aus Lukas 9 in den Versen 61 und 62 lesen wollen. Und hier heißt es, und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich einen Abschied mache mit denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Einer, der zurücksieht. Auf einer längeren Wanderung nach Jerusalem musste Jesus durch Samarien ziehen. Hier begegneten ihm drei Männer, die ein Interesse an seiner Nachfolge zeigten. Der weise Meister lenkte jeden unter ihnen auf die Kosten hin, die damit verbunden sind. Dem ersten sagte er, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschen Sohn hat nicht, da er sein Haupt hinlege. Dem Letzten, bei dem er ebenfalls keine feste Entschlossenheit sah, sagte er, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Jeder Landmann, der sein Feld pflügen will, wird auf einen guten, geradlinigen Anfang achten. Hierbei darf er nicht rückwärts blicken, denn der Blick zurück lenkt vom Ziel ab. Ist die erste Furche schlecht und krumm geraten, so wird jeder andere nach dem vorgegebenen Anfang auch so sein. Das gab Jesus, dem sich anbietenden Nachfolger, zu bedenken. Nicht jede Rückschau ist nachteilig oder gefährlich. Es gibt eine Rückschau, die eher hilfreich und vorteilhaft ist. Bei einer stillen, selbstprüfenden Rückschau in sein Leben mag der aufrichtige Christ eventuell Fehler entdecken die korrigiert werden müssen. Wir mögen erkennen, dass wir an gewissen fraglichen Stationen aufgehalten wurden oder gar stehen geblieben sind. Wir mögen feststellen, dass wir nicht mehr so recht weitergekommen, sondern zurückgeblieben sind. Oder wir stellen fest, dass wir nicht mehr im klaren Licht und in der festen, sicheren Linie stehen, in der wir einmal begonnen hatten. Eine prüfende Rückschau hängt mit dem zielsicheren Weiterkommen zusammen und ist in jedem Falle immer wieder zu empfehlen. Jesus sprach von der Tatsache, dass die Ersten unter Umständen die Letzten sein können, und umgekehrt, und der Schreiber des Hebräerbriefes mahnte an, lasst uns darum besorgt sein, dass wir die Verheißung einzukommen zur ewigen Ruhe nicht versäumen und unser Keiner auf diesem Wege dahinten bleibe. In diesem Sinne ist eine gewisse selbstprüfende Rückschau sehr sinnvoll und jemand sagte, es ist besser, mehrmals Buße zu tun, als einmal verloren zu gehen. Anders steht es um die verlockende, um die begierige Rückschau. Vor diesem Zurücksehen warnt uns Jesus in unserem Text. Ein beständiges Zurücksehen kann dem Glaubenspilger zum großen Verhängnis werden. Es hält manchen zurück, in den Glaubensweg einzulenken, und verleitet andere dazu, mit diesem Lauf abzubrechen. Dafür gibt es schon im Alten Testament beachtliche Beweise. Obwohl das Volk Israel zu Moses Zeiten unter schwerer Knechtschaft in Ägypten stand, hatte Mose doch große Mühe, es aus jenem Land herauszuführen. Der Weg war allerdings mühsam, denn er führte durch die Wüste. Doch weit schwieriger wurde es, als das Volk sehr bald begonnen hatte, wieder zurückzuschauen. Die Kinder Israel waren durch eine hohe Hand ausgezogen, so lesen wir. Aber es fehlte an dem festen Gehorsam, unter dieser machtvollen Hand Gottes zu bleiben. Wir gedenken der Fische, der Brotfülle, der Melonen, der Kürbisse, des Lauchs, der Fleischtöpfe, an denen wir saßen und so weiter. Unter dieser Haltung des Volkes hatte Mose viel zu leiden und schließlich sagte, man untereinander, ist's nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Lasst uns einen Hauptmann erwählen und ziehen. Mose und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor dieser Gemeinde und suchten durch Beten und Rufen zu Gott, dieses Vorhaben zu verhüten. Die verlockende Rückschau hatte dem Volk und vor allem auch den Führern des Volkes auf der ganzen Wegstrecke viele Nöte und Probleme gebracht. Ähnlich so steht es auch um einen Menschen, der mit der Nachfolge Jesu beginnen will, ohne den rückhaltslosen Abbruch mit der Welt gemacht zu haben. Wer nicht den entschiedenen Auszug aus dem Reich der Finsternis gemacht hat, der kann auch keinen entschiedenen Einzug in das Reich des Lichts machen. Genau das stellte Jesus auch jenen Männern vor, die zwar eine äußere Begeisterung zeigten, denen aber die innere Klarheit und Entschiedenheit fehlte. Dem letzten unter ihnen stellte er einen Pflüger vor, der seine Hand kaum an den Pflug gelegt hat und schon zurücksieht. Dieses Zurücksehen zeigt, dass im Herzen eine hindernde Neigung liegt. Es ist nicht völlig gelöst vom früheren Selbstleben und kann sich darum auch nicht ganz mit dem Herrn verbinden. Jesus sagt, ein solcher Mensch ist nicht geschickt oder nicht tauglich für das Reich Gottes. Mit einer Halbheit im Herzen kann es niemals zu einer ganzen Nachfolge kommen. Wir lesen in der Schrift wiederholt von Menschen, deren Herz nicht ganz mit Gott war. Selbst von Menschen im hohen Range, mit großer Weisheit und ruhmvollen Werken wie Salomo ist das gesagt. Sie sahen nach rechts und nach links und zurück und gingen irre. Aber welche auf ihn, auf Christus sehen, die werden erquickt und werden nicht zu Schanden. Paulus verglich den echten Nachfolger Jesu mit einem zielsicheren Läufer in der Olympiade. Ihm ist ein Ziel gesetzt, auf das er zulaufen muss und das er bestrebt, mit dem ganzen Einsatz siegreich zu erreichen sucht. Diesen ausgewählten Läufern ist bewusst, dass ein solches Ziel mit hohen Kosten verbunden ist. Hier geht es aber nur um einen zeitlichen vergänglichen Siegespreis. Dennoch können wir uns niemals vorstellen, dass auch nur ein Einziger bei diesem Lauf zurücksieht oder sich durch irgendetwas ablenken lässt. Und gerade daran erinnert Paulus die Gläubigen in ihrem Glaubenslauf. Wisset ihr nicht, dass die so in den Schranken laufen? Die laufen alle, aber einer erlangt das Kleinod. Laufet nun also, dass ihr es ergreifet. Das sagt, dass jeder Glaubenspilger der entschieden und zielsicher in den Schranken Gottes läuft, das Ziel erreichen und den Siegespreis gewinnen kann. Willst auch du diesen Lauf beginnen, so tue es mit ganzem Herzen. Und willst du weiterkommen und das Ziel erreichen, so schaue nicht zurück. Friedrich Hiller hatte den Vorsatz. Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich will ringen, einzudringen, bis dass ich's gewinn. Hält man mich, so lauf ich fort. Bin ich mat, so ruft dein Wort, fortgedrungen, durchgedrungen, bis zum Kleinod hin. Diesen Vorsatz muss jeder Glaubensbilder haben, der das obere Ziel erreichen will. Gott schenke Gnade dazu. Amen.
0: Alles will ich Herr, verlassen, dir allein zu folgen. Straßen, still wie du mein Kreuz, ich trag fahre hin, mein wahres Leben, bleibt mir doch, der Herr ist mein, all mein Suche, Trachten, Streben, ist wirklich heute. Gottes Wort mahnt uns, selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Möchten wir es doch auch mit dem eben gehörten Wort so tun. Möchten Sie uns schreiben? Unsere Anschrift ist Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.